0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Ik moet mij eerst eventjes verontschuldigen... ...dat het een tijd geleden is dat ik een podcast heb ingesproken. Maar het voelde niet goed... ...toen ik moest op het vaste tijdstip de podcast inspreken. Achteraf beschouwd weet ik waarom. Namelijk omdat Rusland de dag nadien Oekraïne binnenviel. Er was iets in mij dat mij deed blokkeren... ...om mijn podcast af te werken en in te spreken. En daarna had ik lach of lach niet... ...had ik problemen met mijn kunstgebit, ...waardoor de klank wel iets anders kan zijn. En dan was ik nog eens ziek... ...dus vandaar ben ik iets later. Maar ik heb een speciaaltje. Um, ik heb wel... ...naast deze gewone podcast... ...ook nog twee private post podcasts... ...ingesproken. Namelijk over de diepere... ...symbolische betekenis die er verscholen zit... ...achter wat er gaande is... ...tussen Rusland en Oekraïne. Betekenis van namen symbolen, enzovoort. Alleen hou ik deze podcast privé, dat wil zeggen, die is enkel toegankelijk voor mensen die bereid zijn een klein bedrag te betalen, op jaarbasis 45 euro. Die krijgen toegang tot al mijn private podcasts, die ik in de loop der tijd zal inspreken. En dat zal dan gaan over dingen die een beetje inspelen op de actualiteit en de symboliek die ermee gepaard gaat. Maar nu naar de podcast van vandaag. Waarom spreken kunstenaars altijd over de muze? Het is 22 februari 2022 als ik deze tekst inspreek. Dat stond dus in mijn oorspronkelijke tekst. Een unieke dag, vijf keer hetzelfde getal. Naar het schijnt zal het nog een aantal jaren duren voordat we nog zoiets meemaken. Maar ongeacht de datum, elke dag is belangrijk, want geen enkele dag keert terug. Zo keert ook de muze niet terug. Heb je een idee, schrijf het op, want je denkt dat je iets zal onthouden, maar dat gebeurt niet. Je zal het vergeten, meestal toch. Ik had een idee voor deze podcast, maar ben het alweer vergeten, dus dacht ik, ik zal de muze ter hulp roepen, zoals kunstenaars en schrijvers altijd doen, om deze podcast te vullen. Toen moest ik denken aan de vraag die ik vorige week kreeg van de kamergenoten van mijn mama in het ziekenhuis. Hoe kom je op de ideeën voor een boek? Waar haal je inspiratie? Vroeger vroeg ik me dat ook af als ik schrijvers op televisie hoorde vertellen over hun muze. Want wat is een muze? Eerst en vooral een stukje over de geschiedenis van de muze. Wikipedia heeft het antwoord. Er zijn negen muzen, muzaai, die afkomstig zijn uit de Griekse mythologie. De godinnen van kunst en wetenschap die het symbool zijn van de inspiratie. Een tempel ter ere van de muzen heette in het Grieks ook museum. Daar is museum van afgeleid. Maar het woord muziek komt ook van de muzen. En in de mythologie van het oude Griekenland waren er negen muzen die dochters waren van Zeus en zussen van Apollo die ze vaak begeleidden. De negen muzen waren Calliope, de muze van het heroïsche epos, de filosofie en de retorica. Cleo, de muze van de geschiedschrijving. Erato. De muze van de hymne, het lied en de lyriek. Euterpe, de muze van het fluitspel. Melpomene, de muze van de tra tragedie. Polygymnia, de muze van de retoriek en de gewijde liederen. Terp Sigori, de muze van de dans en de lyrische poëzie. Thaleia, de muze van de komedie. En Orania, de muze van de sterrenkunde. Het is een oude traditie dat kunstenaars, voor ze aan een werk beginnen, de muzes aanroepen. Homerus begint zowel de Ilias als de Odyssee met het aandroepen van een muze. Latere schrijvers als Geoffrey Saucer, William Shakespeare, mijn geliefde Dante en John Milton namen dit gebruik over en riepen de muzen aan in hun eigen werken. Er zijn ook altijd kunstenaars geweest die hun eigen muze hadden. Een vrouw die hun scheppingsdrang aanwakkerde. Denk maar aan Beatrice Portinari bij Dante of Hala bij Salvador Dali. Het klinkt merkwaardig, ik weet het, maar zelf heb ik een aantal merkwaardige ervaringen die niet te verklaren zijn en daarom denk ik dat er inderdaad wel iets is dat je als muze kan beschouwen. Schrijvers zullen wel weten wat ik bedoel. Maar wat zijn nu mijn ervaringen met de muze? Ik weet ondertussen dat ze bestaat, maar wat ze exact is weet ik niet. Is het een oude godin die tijdens haar pensioen nog bijklust en gratis inspiratie in de geesten van kunstenaars blaast? Is het de energie rondom ons, onzichtbare ideeën die rondzwerven, die, die binnen in onze geest dringen en dan weer weggaan als je ze niet vastgrijpt? Is het ons brein die uit zijn diepste krochten informatie en ideeën tevoorschijn tovert? Of zijn het spirituele inzichten die je de nodige kennis geven? Of is het God? Heel eerlijk, ik weet het niet. Ik weet het nog altijd niet, ik heb nog altijd niet doorgrond hoe de muze werkt en wat het is. Wat ik ervaar is natuurlijk persoonlijk, want de muze werkt bij iedereen anders. Maar bij mij is het altijd alsof er een film zich begint af te spelen in mijn hoofd, alsof ik naar Netflix zit te binge-watchen. De beelden komen op onverwachte momenten, meestal tijdens repetitieve, vervelende taken zoals afwassen, de was ophangen, douchen enzovoort. Of als ik s'morgens wakker word, vandaar, vandaar dat er altijd een notitieboekje naast me ligt. Ook een middagdutje kan creatieve inzichten opleveren. Aan ondernemers zou ik de raad willen geven, richt een middagdutjesruimte in. Maar geef het een andere naam, zoals Creativity Incubator, Creatief Slaaphoekje of ideencreator. En je zal zien, er zullen plots nieuwe ideeën verschijnen in je bedrijf. Ook smorgens enkele pagina's schrijven met de hand, voordat ik iets anders doe, helpt hierbij. Het grappige is dat ik begon met ochtendspagina's te schrijven, omdat ik intuïtief aanvoelde dat het zou helpen, maar dat ik slechts deze maand een boek ontdekt heb, de artist's way van Julia Cameron, die het schrijven van ochtendpagina's ook als hulpmiddel voor creativiteit beschrijft. Mijn ervaring is dat als een idee naar jou komt, dat je het dan zeker moet vastrijpen of je bent het kwijt. Zoals de flosh bij een draaimolen op de kermis. Je moet iets doen met dat idee. Bijvoorbeeld beginnen aan dat verhaal, research doen, het laten malen in je hoofd. En als het iets een goed idee is, dan zal het universum je ook steeds mee confronteren totdat je effectief iets met dat idee doet. Ik zal een voorbeeld geven van mijn eerste thriller Niets is wat het lijkt, het Witte Dorp. Ik ging af en toe naar de kerk hier in het dorp omdat mijn mama daar vaak een bloemetje aan het Onze Lieve Vrouw beeld wil plaatsen als dank. En ik was toen ook lid van de kerkfabriek die de kerk beheert. Maar telkens ik naar de kerk ging, zag ik iets speciaals, iets dat me in al die jaren nog nooit was opgevallen, of vertaalde een toevallige bezoeker mij iets, dat je als speciaal of merkwaardig kan rangschikken als je er langer naar kijkt. Bijvoorbeeld een verborgen betekenis van een schilderij, het getal 13 dat in de bouw geïncorporeerd werd enzovoort. Wie meer wil weten, moet natuurlijk mijn trailer Niets is wat het lijkt het Witte Dorp lezen en of mij boeken voor een rondleiding in de kerk of de audiotour die ik ingesproken heb aankopen. Het was telkens alsof ik een deurtje van een adventskalender mocht opendoen en een geschenk kreeg. Ik kwam ook altijd maar op informatie terecht over de, om over de tempeliers. Documentaires, films, het internetboeken, de tempeliers achtervolgden me in die tijd. Toen ik op een keer uit de kerk kwam en in mijn wagen stapte, sloeg de autoradio aan en het liedje dat weer klonk was This is my church, this is where I heal my hurts, van Faithless. Toen was ik plots niet meer zo Faithless, maar besloot ik dat het verhaal dat zich in mijn hoofd begon te vormen en me al een tijd lastig viel als de zoveelste tip van Netflix dat ik dat maar in boekvorm moest opschrijven. In mijn boek besloot ik de seriemoorden te laten gebeuren rond de zeven hoofdzonden. Ik ontdekte dat dit begrijp uit de goddelijke komedie van Dante kwam. Dat ik tijdens het schrijven van het boek ook ontdekte dat de spreuk die jarenlang aan mijn bureau heeft gehangen, namelijk Laat varen alle hoop hij die hier binnen uit de goddelijke komedie kwam, deed mij al helemaal perplex staan. Alsof iets mij jaren geleden al wilde vertellen dat ik ooit iets met Dante en zijn goddelijke komedie zou te maken hebben. Of is het leven niet meer dan een goddelijke komedie? Nu ik eraan denk, misschien moet ik toch eens een podcastaflevering of een videolezing wijden aan Dante. Als je je creativiteit wil laten boomen, is ook synchroniciteit belangrijk. Synchroniciteit is een begrip waar psycholoog Carl Jung over geschreven heeft. Het is iets dat toeval lijkt, maar dat misschien geen toeval is, maar betekenis heeft. Soms wordt het ook wel serendipity genoemd. Het zijn opeenvolgende gebeurtenissen die je een weg tonen, tenminste als je er aandacht aan besteedt. Sommige mensen zeggen dat dit gewoonweg met geluk te maken heeft. Maar is dat wel geluk? Ik geef twee voorbeelden uit mijn leven die te maken hebben met mijn boeken. Ik wou dus maar één boek schrijven. Ik had wel na het schrijven van het boek een flart van een tweede boek in mijn hoofd, maar ik liet dat rusten. Ik had het gevoel dat ik voor dat tweede boek moest schrijven over iets dat verborgen was in het stratenplan van Brugge. Maar dan zou ik oude kaarten moeten gaan kopiëren in het archief en dat zag ik niet zitten. Twee dagen later nadat ik dit dacht, word ik gebeld door Toon, een bed- en breakfast-uitbater in Lissewege met de vraag of ik nog boeken had. Hij verkocht er voor mij aan zijn klanten. Een mededeling voor de belastingen. Hij deed het gratis en voor niets als vriendendienst. En ik heb die boeken wel mooi geregistreerd in mijn uh, inkomst. Toon vroeg dus dat hij, of, hij nog, of ik nog een boek zou schrijven. Je ziet, ik spreek over de belastingen en begin al direct te stotteren. Maar Toon vroeg dus of ik nog een boek zou schrijven. Ik zei hem dat ik wel iets over Brugge in mijn hoofd had, maar dat het me te veel opzoekingswerk was. Hij zei, wacht, ik heb het aantal boeken van Brugge. Mijn ouders hadden een drukkerij en er zijn daar een aantal boeken gedrukt. Hij gaf mij een stapel boeken. Ik besloot om er toch eventjes in te kijken. Plots kwam Toon terug tevoorschijn, hij had papier in zijn handen. Kan ik je een plezier doen met oude kaarten van Brugge? De drukkerij heeft er verschillende gedrukt en je kan er dan eventueel op tekenen. Oké, okay, wat moest ik met dit feit? Ik heb natuurlijk toegestemd. Want ik dacht, ergens is er dan toch iets die wilt dat je verder schrijft over het onderwerp dat je in je hoofd hebt. Ergens is er dan toch misschien wel iets verborgen in het stratenplan van Brugge. Wat eerst mijn probleem was, werd enkele dagen later zomaar opgelost. Dus ben ik beginnen schrijven aan deel 2 in de serie Niets is wat het lijkt stad dat ik nu nog moet verbeteren na de redactie. Nu denk je misschien, dat is gewoon toeval, geluk, dat wil niet zeggen. Wel, dan zal ik je nog een voorbeeld geven over het derde boek in de trillenreeks, Niets is wat het lijkt. Het boek dat nu nog in een researchfase zit. Dit boek zal chronologisch volgen op boek 2. Ik wou er iets in verwerken rond een van de brugse stoeten of processies, maar het moest in de zomer zijn, wegens de chronologie, en ik koos voor de Houden Boomstoet. Ik kon ook de processie van de blindekus kiezen, maar mijn buikgevoel zei dat ik de Gouden bo Boomstoet moest kiezen. Maar ja, de Gouden Boomstoet gaat maar om de vijf jaar uit en nu met corona helemaal niet. Hoe kom ik dan aan mijn documentatie? Dat was de vraag die ik had en ik liet ze opnieuw rusten. Enkele dagen later vraagt mijn mama toevallig of ik een kast wil opruimen. Ik begin er met lange tanden aan, maar tot mijn grote verbazing vind ik er een programmaboekje... In van de houden boomstoet. Oké, okay, probleem opgelost. Maar als ik er verder over nadacht, toch niet helemaal. Want ik zou natuurlijk liever bewegende beelden hebben. Een tekst of een foto geeft nog niet de volledige sfeer en de praalwagens van zo'n stoet. Ofwel moet ik maar terugwachten tot hij terug uitgaat. Maar ja, met corona, wanneer zal dat zijn? Ik laat deze gedachten opnieuw rusten. Enkele dagen later is mijn mama iets kwijt. Ze vraagt me om iets eens te kijken in de kast met de video's, meestal tekenfilms van Disney, voor de kleinkinderen. Ik kijk in deze kast, neem één voor één de video's eruit en wat vind ik? Twee video's van de houden boomstoet. Mijn mama wist zelfs niet eens dat ze die had. En het beste van al, de oude videorecorder hebben we nooit weggedaan, die ligt gewoon nog in de garage. Misschien is dat dan ook een teken dat het verhaal dat ik in mijn hoofd heb van het derde boek het juiste is en dat ik dat boek toch moet schrijven. Wie het meeste wil halen uit zijn eigen creativiteit moet dus niet enkel opstaan voor zijn eigen intuïtie en aanvoelen, maar ook voor de onbekende onzichtbare krachten rondom ons die ons leiden. Je moet openstaan voor synchroniciteit, dit herkennen en erop ingaan. Maar het doet wel vragen reizen. Bestaat de mogelijkheid dat er een kracht bestaat in het universum, of dit nu energie is, of God, of waar je ook in gelooft, die ons kan leiden? Iets intelligents dat antwoordt op vragen die je jezelf stelt, die ageert en reageert op jouw acties? Het is mijn ervaring dat dit zo is. Laten we het dus maar de muze noemen, zoals alle andere kunstenaars. Vraag je niet of je iets kan doen, zeg gewoon dat je iets gaat doen en onderneem actie. En je zal wel zien, als het juist is, dan komt het universum of God je ter hulp. Maar maak wel je hordels vast, want het wordt een onverwachte dolle rit op de roetsbaan van de kermis. Wil je meer weten over creativiteit? Ik plan dit jaar een online cursus over creativiteit die bestaat uit uitleg en oefeningen. Ik zal ook vertellen wat ik doe om mijn creativiteit te stimuleren. Wil je meer weten over deze cursus? In de beschrijving van de podcast staat een link. De cursus is nu te koop tegen lanceringstarief, wees er als de eerste bij. Want wie houdt ervan om aan te schuiven in een lange rij voor een kermisattractie? Bedankt om deze week te luisteren naar niets wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicry.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.